Bonjour et bienvenue dans Réflexion Naturopathique. Vous vous intéressez à la santé, aux médecines alternatives Vous cherchez à améliorer votre hygiène de vie, à acquérir les outils pour devenir acteur de votre santé Mais vous vous sentez parfois perdu au milieu des informations contradictoires que l'on trouve dans ce domaine Alors bienvenue sur Réflexion Naturopathique, le podcast qui apporte un éclairage nouveau et approfondi sur les questions de santé, de bien-être et de développement personnel. Je suis Jean-Brice Tivan, je suis praticien naturopathe, professeur d'éducation physique et sportive, conférencier, je dirige la formation asacienne de naturopathie. Je vais partager avec vous plus de 30 ans de pratique, d'expérimentation et de recherche autour de naturopathie et de la santé en général. Ce podcast est un espace de réflexion autour de nombreuses questions que l'on peut se poser quand on souhaite prendre sa santé en main. Je vous propose donc d'aborder avec un regard critique et le plus objectif possible de nombreux thèmes liés à la santé et au bien-être à travers une approche qui s'appuie à la fois sur les connaissances scientifiques modernes et sur les principes des médecines naturelles traditionnelles, en particulier ceux de la naturopathie, une médecine de terrain que j'exerce et enseigne depuis plus de 20 ans. Bonjour et très heureux de vous retrouver sur la chaîne Réflexion Santé Naturopathie. Alors je vous remercie d'être toujours aussi nombreux hein, et de me mettre des commentaires. J'apprécie vraiment vos remarques et votre soutien. Alors vous êtes sur une chaîne de réflexion et aujourd'hui la base de notre réflexion ça va être... Comment stimuler l'autophagie pour bien préparer son jeûne Alors j'ai déjà abordé cette notion d'autophagie, j'ai déjà souvent parlé du jeûne, mais je n'ai pas vraiment abordé la descente alimentaire et la préparation à un jeûne. Alors on va essayer de mieux comprendre ce qu'est l'autophagie, qui est l'objectif en fait du jeûne, hein, ce renouvellement, ce recyclage au niveau cellulaire, et essayer de voir quelles sont les meilleures méthodes pour favoriser cette autophagie, pour y parvenir rapidement et bien préparer un jeûne. Alors, les grandes tendances, vous les connaissez, hein, pour préparer un jeûne, c'est que l'on vous on fait ce qu'on appelle une descente alimentaire progressive qui va dans un premier temps supprimer en général les viandes, les produits animaux, les produits laitiers, puis les œufs, puis ensuite on enlève donc les protéines, hein, puis ensuite on va enlever les céréales et les légumineuses, et dans un troisième et dernier temps, les légumes, euh, les fruits, et on finit souvent avec des jus euh, comme pour diminuer l'apport calorique et l'apport, on va dire, nutritionnel en macronutriments. Alors, est-ce que cette approche prônée souvent dans les milieux naturopathiques, hygiénistes, a une réalité scientifique Est-ce la seule façon de rentrer dans un jeûne correctement C'est ce que l'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui stimule l'autophagie Ça va être tout le débat hein, de cette première partie de podcast avant de voir cette fameuse préparation. Alors, l'objectif d'un jeûne, vous savez, c'est de restructurer notre organisme, nous débarrasser des déchets cellulaires internes qui, euh, et ce phénomène va se faire grâce à ce qu'on appelle donc l'autophagie, autodigestion de soi-même, on appelait ça à l'époque autolyse et on va voir que c'est un mécanisme qui se passe dans la cellule et qui est nécessaire à sa restructuration. Alors, qu'est-ce que l'autophagie Si vous êtes sur cette chaîne, vous devez savoir, hein, donc c'est un processus cellulaire omniprésent depuis tout le temps et nécessaire à la vie. Autrement dit, c'est-à-dire sans autophagie, nous ne serions pas en vie, hein, nous, de, serions, nous vieillirons très vite et nous ne durions pas aussi longtemps euh, que nous le, le faisons. Et c'est un processus donc, de recyclage des cellules, euh, des parties de la cellule du moins qui sont en train de se déstructurer, de se détériorer et qui entraînent une baisse de sa fonctionnalité. 
Alors, si on comparait euh, l'ensemble de nos cellules à des pièces d'une maison, euh, on, on verrait que l'autophagie, en fait, c'est un moyen de régénérer et de nettoyer surtout les déchets qui s'accumulent dans cette maison. En fait, imaginez que dans chaque pièce de votre maison, vous avez des, des structures qui se dégradent, qui viennent s'accumuler euh, comme ça dans la pièce. À ce moment-là, un peu de déchets accumulés ne pose pas de problème pour la fonctionnalité, c'est-à-dire vivre correctement dans la maison. Mais à mesure que la quantité des déchets augmente, la fonctionnalité du reste de la maison diminue. En d'autres termes, si vous voulez, ces ordures commencent à interférer avec la fonctionnalité et vous ne pouvez plus vivre correctement. Le, on parle de vieillissement alors accéléré, hein, bien sûr, au niveau cellulaire. Mais heureusement, avant d'accumuler tous ces déchets, on a un système de recyclage régulier de ces déchets. L'idée n'étant de ne pas perdre de structure et d'énergie euh, à les puiser et reconstruire toujours de nouvelles choses. En fait, le corps utilise des anciennes structures pour en fabriquer des nouvelles. Donc, les résidus euh, dont on parle, les fameux déchets, sont des protéines non fonctionnelles hein, et euh, des organites de la cellule, par exemple des mitochondries qui se dégraderaient, l'appareil de Golgi qui ne fonctionnerait plus très bien. Et toutes ces structures-là vont être renouvelées, restructurées justement, euh, à partir de protéines qui vont donner de nouvelles structures. Alors, comment ça fonctionne Eh bien, euh, vous avez ce qu'on appelle des, dans la cellule des euh, organites qui sont chargés de ce nettoyage. Alors on a les autophagosomes qui sont euh, des, des grosses, on imagine, boules macrophages qui vont envelopper des gros sacs hein, dans lesquels tous les déchets vont être absorbés. Et puis euh, ces autophagosomes vont euh, fusionner avec les lysosomes, des structures plus petites qui sont chargés d'acides et dans cette fusion, cet acide va permettre de déstructurer les déchets de la cellule. On appelle ça une autophagie saine hein, qui se chargera donc de maintenir la fonctionnalité de la cellule en débarrassant donc celle-ci de ses déchets régulièrement. Donc l'autophagie, c'est un mécanisme de défense ancestrale essentiel contre les infections en particulier qui nous aident dans le, les phases de manque de nutriments. Ces deux aspects constituent les premières menaces en fait, pour un organisme hein, depuis toujours. Et ce recyclage euh, de tout ce qui peut être va nous permettre de rester en vie plus longtemps. Alors maintenant, comment déclencher l'autophagie Doit-on forcément aller jusqu'au jeûne pour cela Y a-t-il d'autres méthodes On va essayer de comprendre tout ça. Alors l'un des meilleurs moyens, bien sûr, d'améliorer le processus d'autophagie, euh, je dis l'un des meilleurs moyens parce que nous verrons qu'il en existe bien d'autres, est donc de jeûner. Pas de digestion, pas d'apport nutritionnel et plus particulièrement en diminuant essentiellement les apports protéiques, et on verra aussi en sucre, pour amorcer ce que l'on appelle la chute de l'IGF-1. Alors l'IGF-1, c'est une hormone qui agit comme un signal de création de matière, de structuration, alors que, euh, normalement, pour un jeûne, il faut créer un message de déstructuration avec du recyclage qui s'enclenche. L'IGF-1 est une hormone en fait anabolique, de construction cellulaire, tout comme l'est l'insuline. Hein, vous savez, j'en parle assez souvent sur ma chaîne. L'insuline, c'est une hormone de stockage, mais aussi de prise de masse musculaire, hein, de, on va dire anabolique. Hein. Alors, ces deux hormones vont dans le même sens. 
L'insuline, elle, est davantage stimulée par les glucides, mais aussi un excès important de protéines qui déclenche la néoglucogénèse, c'est-à-dire la fabrication de sucre à partir de protéines. Et l'IGF-1, elle, est principalement stimulée par l'ingestion de protéines, animales ou végétales, hein, c'est la notion de protéines qui compte. Seulement, la diminution de l'IGF-1 que l'on recherche pour déclencher l'autophagie est beaucoup plus lente à obtenir que celle de l'insuline. Vous avez compris que pour déclencher l'autophagie, on va essayer de faire chuter les taux d'insuline et d'IGF-1. Pour faire chuter l'IGF-1, il faut plus de temps que pour faire chuter l'insuline. Si l'insuline, on va dire, diminue rapidement, hein, totalement à peu près en moins de 48 heures de jeûne hydrique ou même de une alimentation très faible en, en glucides, euh, après 5 jours d'un même jeûne, l'IGF n'aura diminué que de 50%. Or, ce n'est que lorsque l'IGF a diminué de façon significative que le processus d'autophagie va être à son plein rendement, va être vraiment potentialisé. Donc, si vous souhaitez gagner du temps pour rentrer plus vite en autophagie lors d'un jeûne, il est conseillé de diminuer les apports protéiques au moins 3-4 jours avant le début du jeûne, alors que la suppression des glucides peut se faire 24 heures avant. Cela suffira donc pour faire chuter l'insuline et amorcer l'autophagie correctement. Alors, pour cela, il faut connaître bien sûr les aliments les plus précurseurs hein, de l'IGF-1 et les supprimer dans un premier temps. Alors ces aliments-là sont les aliments souvent riches en protéines. Les plus, les plus stimulants sont les produits laitiers qui sont à la fois riches en lactosérum et en caséine, sauf le beurre, hein, bien sûr, hein, c'est ceux qui contiennent donc, du lactosérum, la whey par exemple, hein, mais aussi bien sûr le fromage. Hein. Ensuite, on va trouver les viandes et les poissons. Hein, et les œufs, hein, bien sûr, qui sont très riches en protéines, très assimilables d'origine animale, donc qui sont, qui sont des stimulants anaboliques hein, euh, voilà, de la prise de masse musculaire et qui font monter pour, pour ça l'insuline et euh, surtout l'IGF-1. Et puis ensuite, on va trouver les protéines végétales, les légumineuses, les oléagineux et les euh, nutriments qui font le moins monter l'IGF-1, c'est les graisses, et ensuite, bien sûr, les végétaux, les fibres, hein, euh, qui n'ont pas beaucoup d'impact sur l'IGF-1. Donc, les derniers repas avant un jeûne seront donc essentiellement constitués de fibres et de graisses, et de peu de glucides pour ne pas stimuler, bien sûr, l'insuline, mais surtout, pas de protéines. Alors, vous allez ainsi basculer rapidement dans un mode métabolique régénérateur, celui du recyclage de l'autophagie. Donc là, on retrouve ce qu'ont toujours mis en place les hygiénistes, hein, les, les grands jeûneurs comme Dewey, Shelton, Mosseri, etc., qui avaient pour habitude de diminuer par palier hein, l'alimentation en supprimant effectivement en premier les protéines, puis les céréales, puis euh, les, euh, les végétaux. Mais je suis revenu de cette méthode. Voilà, je vous dis pourquoi. Parce qu'en fait, cette méthode euh, a des inconvénients. Elle est efficace, mais elle n'apporte pas un confort de préparation du jeûne euh, voilà, qui, qui est satisfaisant pour moi. Si vous avez l'habitude, par exemple, de consommer régulièrement des aliments glucidiques, imaginez que vous soyez végétarien et que la base de votre alimentation soit le pain, les céréales, les légumineuses, plus des petits desserts, des choses comme ça, tout au long de l'année, et que vous décidiez de jeûner pour la première fois ou une deuxième fois, vous allez baser, imaginez votre préparation sur un régime hypocalorique hein, et pauvre en glucides et en protéines. Mais 
cette approche, cette, on va dire, descente alimentaire en faisant chuter progressivement les calories, les glucides et puis surtout les protéines, risque d'avoir trois, de poser trois problématiques. Un, le fait de supprimer les glucides et surtout les protéines cinq jours avant un jeûne, c'est quasiment ne manger que des fibres, c'est-à-dire des légumes, avec un peu de graisse. Le risque, c'est que vous exagériez sur les quantités de légumes ou de fruits et que cela agresse votre muqueuse intestinale à cause de l'apport trop important de fibres hein, et de sucre, même fermenté cible, hein, je parle du fructose par exemple. À ceci, vous pouvez associer les lectines, hein, vous savez, les fameux poisons des végétaux dont je parle souvent. Alors, ça ne posera pas de problème pour les personnes qui ont un intestin costaud, robuste, habitué à cette consommation de fibres importantes, mais pour la plupart d'entre nous, qui avons des intestins parfois un peu irritables, un peu de perméabilité, un peu d'inflammation, alors cela risque d'entraîner un très grand inconfort digestif euh, qui peut se traduire effectivement par des ballonnements, des, des selles un petit peu euh, diarrhéiques, cet état qui suit les repas, de ballonnements, de lenteur digestive, voilà. ça peut créer ces fameuses irritations du système digestif. Deuxième inconvénient, c'est qu'en consommant uniquement des aliments basse calories, à base de légumes, de fibres ou de jus, vous allez peut-être vous heurter à la fameuse irrésistible envie de manger, de grignoter, car vous vous privez de deux éléments majeurs, les protéines, souvent d'origine animale, qui est le nutriment le plus satiétogène et qui évite les fameux craquages alimentaires, à ceci, euh, vous associez les graisses qui ont aussi un effet satiétogène satisfaisant. Donc imaginez que vous supprimiez tous les aliments à la fois gras et protéiques. Vous risquez, dans ces 5 jours, 3, 4, 5 jours qui précèdent un jeûne, d'avoir des euh, craquages, des, des petites crises de boulimie alimentaire, hein, de compensation, parce qu'on pense qu'en consommant que des fruits et des légumes, on va y arriver, mais en fait, c'est très difficile d'arriver à cet apport calorique satisfaisant. La troisième difficulté est la phase de transition qui risque d'être pénible entre le deuxième et le sixième jour de jeûne. Donc on imagine que vous avez fait une descente alimentaire basée sur les glucides. Hein. Vous avez conservé des fruits, vous avez conservé des légumes cuits, crus, vous avez conservé un petit peu de céréales et puis vous êtes privé de graisse et de protéines. Euh, si vous avez l'habitude de consommer toute l'année des glucides et que là vous êtes encore en mode glucide jusqu'à la veille du jeûne, alors cette phase qu'on appelle phase de transition ou phase d'acidocétose qui se situe entre le deuxième et le sixième jour de jeûne, va être pénible. Pourquoi Parce qu'il s'agit d'un switch métabolique, c'est-à-dire que vous allez passer à ce moment-là de la consommation comme la base énergétique de votre corps, des glucides, qui étaient les glucides, le carburant principal de vos cellules, et il va progressivement laisser la place aux corps cétoniques, qui sont le produit des graisses que vous allez déstocker et transformer en carburant. C'est l'état de cétose en fait qui s'installe. Mais dans cette phase d'adaptation entre ce deuxième et cinq, sixième jour de jeûne, vous risquez d'avoir une transition très pénible parce que vous n'avez pas préparé ce switch métabolique et que votre corps n'y est pas habitué. Donc cette transition du premier jour, des premiers jours de jeûne va se traduire par un état de fatigue parfois très sévère qui est aussi appelé grippe cétogène et que l'on observe aussi dans les phases de transition quand on passe d'un régime glucidique à un régime cétogène. Donc pour moi, 
Ces trois inconvénients peuvent démotiver certaines personnes qui se préparent trop longtemps avec une approche très hypocalorique et trop glucidique. Heureusement, il existe une solution que j'ai expérimentée. Alors, je ne suis pas à l'origine de ça, mais euh, j'ai expérimenté ça depuis plusieurs années dans mes préparations de jeûne et je trouve qu'elles sont beaucoup plus simples. Cette solution, c'est une alimentation qui pendant les jours précédents le jeûne, voire même bien avant, va être un petit peu un mixte entre du paléo céto et du cétogène et du paléo avec une approche très flexible, c'est-à-dire qu'on ne va pas être dans du cétogène pur. L'idée est d'habituer notre organisme à passer régulièrement d'une alimentation dominée par les glucides à un état de cétose, c'est-à-dire une alimentation dominée par les graisses et l'absence de sucre, justement, qui va imiter les effets du jeûne, mais sans baisse calorique. Et c'est là qu'est tout le secret, en fait. Ne pas faire chuter le métabolisme. Quand vous faites chuter vos apports caloriques, vous, progressivement, au bout de quelques jours, votre métabolisme, la façon dont vous allez brûler les nutriments, les aliments, pour être transformé en énergie, va baisser. Vous allez consommer moins d'énergie dans votre organisme. Pour cela, donc pour aller vers l'état de cétose qui favorise l'autophagie, hein, c'est le grand objectif, on va s'appuyer sur une alimentation basée essentiellement sur des apports importants en graisse, un peu moins en protéines, pas plus de 20% hein, des apports en protéines, 70% des apports caloriques proviendront des graisses, toutes sortes de graisses, et les apports glucidiques seront inférieurs environ à 10%. Parfois, bien sûr, il y a des jours où on pourra descendre à des apports de graisse à 60%, avec des apports protéiques un petit peu plus élevés à 25%, des apports de glucides vers les 15%, mais euh, voilà, ce sera quelque chose qui sera orienté vers moins de euh, glucides et plus de lipides. Mais on n'est pas dans du stétogène strict. Pourquoi Parce que cela demande trop de contraintes pour les personnes non expérimentées. Et euh, on peut rentrer dans un cétogène relatif euh, qui va faciliter quand même la transition vers le jeûne, je veux dire dans une période d'un mois qui précède un jeûne. C'est relativement facile à faire. Donc l'avantage d'un tel régime est qu'il va apporter déjà une bonne satiété. Euh, par les apports protéiques qu'on va maintenir, alors on ne va pas dépasser les 1 g par kilo de poids de corps par jour, hein. c'est déjà beaucoup je pense pour moi, et progressivement il faudra les descendre vers 0,8 g, voire 0,7 g dans les, les, la semaine qui précède le jeûne. Et par contre, des apports de graisse importants, de toutes sortes, surtout des graisses animales, et euh, bien sûr quelques oméga-3 et quelques oméga-6 de façon très subtile. Donc on va de temps en temps changer de carburant, c'est-à-dire que de temps en temps vous passerez dans cet état de cétose grâce à ces apports en graisse importants et faibles en glucides et vous allez préparer vos cellules, hein, votre organisme à passer dans cet état où avec peu de glucose il apprend à brûler les graisses hein, et favoriser l'autophagie. Cet état donc, est déjà favorable largement à l'autophagie. Une des erreurs souvent commises dans ce régime est d'exagérer les quantités de protéines. On se dit, bon, les protéines ne posent pas de problème, c'est pas du sucre, ça ne va pas m'empêcher de rentrer en cétose. C'est pas vrai. Au-delà d'un certain seuil par repas ou par jour, et souvent ce seuil est au-delà de 0,8, 1 g par kilo de poids de corps par jour, hein, ça dépend des gens, ces protéines risquent de se transformer en glucose. On appelle ça la néoglucogénèse. Donc, des graisses en quantité, oui, mais pas trop de protéines. Une, 
un apport de protéines animales par jour euh, suffira dans cette période-là. Peut-être qu'en dehors de cette période-là, ça ne suffirait pas, mais on se contenterait d'un euh, bout de, de, de fromage et de deux œufs dans la journée, d'un bout de poisson et puis d'un bout de fromage le soir. Voilà, un, deux petits apports maximum euh, en protéines par jour, mais on va en garder des fois sur deux repas. L'alimentation proche de, du cétogène est certes l'un des meilleurs alliés hein, pour entrer en cétose et préparer un jeûne, mais elle est pleine de subtilités et nécessite des adaptations personnelles sur les quantités de sucre, de protéines et de graisse. Euh, il y a des différences hein, à mesure que l'on va s'approcher du jeûne. C'est-à-dire que dans les 5 jours qui vont précéder le jeûne, on va bien sûr diminuer les quantités, c'est-à-dire les apports caloriques. C'est-à-dire que si au début de cette préparation, un mois avant un jeûne, vous étiez à 2500 voire 3000 calories avec beaucoup d'apports de graisse par jour, eh bien vous allez progressivement descendre à 2002 puis 2000 euh, à 3 jours hein, d'un jeûne. Vous serez à 1500 calories par exemple, ce qui est déjà très bas. Et là, vous allez amorcer bien sûr euh, un régime hypocalorique tout en gardant encore un peu de protéines et surtout des graisses avec peut-être un peu moins de végétaux hein, à ce moment-là que vous l'auriez mis dans une préparation glucidique. Mais les, les, les végétaux vont devenir quand même majoritaires hein, dans, la, dans ces deux, deux derniers jours parce qu'ils vont favoriser aussi une chasse intestinale, libérer l'intestin, ce qui est bien en, en termes de, de, de lancer l'autophagie puisque l'autophagie, on sait qu'elle démarre aussi quand l'intestin est, est vide. Hein. Voilà. Je parle de l'intestin grêle, mais aussi du côlon. Hein. Bien sûr, c'est toujours mieux de démarrer un jeûne quand tout ça est vide. C'est pour ça que certains font des purges. Moi, je pense que ce n'est pas nécessaire. Euh, vider l'intestin en prenant une soupe la veille, des légumes qui vont entraîner une chasse intestinale, ça peut suffire. Ou euh, on peut aider par un petit sulfate de magnésium, il n'y a pas de souci. Si c'est qu'une fois. Voilà. Donc, on veillera à supprimer les protéines, donc là, les deux jours qui précèdent le jeûne, deux, trois jours, hein, là, on vraiment on diminuera la quantité de protéines. Moi, j'en garderai toujours un petit peu, je garde toujours des graisses, et là, il y aura une dominante de végétaux sur tous les deux derniers jours, mais pas avant. Pour moi, ça ne sert à rien d'avoir une dominante glucidique et végétale trop importante, euh, un mois avant un jeûne, trois semaines avant, c'est beaucoup trop. Depuis quelques années, donc, je préfère une préparation jeune basée sur l'alimentation cétoflex, j'appelle ça, hein, paléocétogène, plutôt que sur une alimentation hypocalorique, pauvre en protéines et graisses, comme le préconisaient à l'époque d'ailleurs de nombreux hygiénistes, hein, ou comme c'est encore le cas d'ailleurs dans certains centres de jeunes. Pour moi, les régimes hypocaloriques trop longs font chuter trop vite le métabolisme et sont trop pénibles à supporter, surtout que vous allez enchaîner sur un jeûne de 3, 4, 5 jours, voire une semaine. Et donc, euh, les, les apports... Pour moi, la faim est plus difficile à supporter quand on a un hypocalorique avec des légumes, des jus et des fruits qui stimulent sans arrêt l'appétit que dans un jeûne. Mais pour ne pas faire trop vite chuter le métabolisme, et je pense que les premiers jours du jeûne, on a besoin de garder un métabolisme élevé, c'est bien d'y rentrer avec encore la veille des apports en graisse, en calories suffisants. Euh, pour moi, donc, la préparation à un jeûne long ne se résume plus à une descente alimentaire hypocalorique trop contraignante, une façon de rendre notre corps plus adaptable et donc d'habituer notre organisme à des transitions énergétiques tout au long de l'année. C'est-à-dire, de temps en temps, ben, euh, vous passez d'une alimentation plus riche en végétaux, en glucides, en céréales, même de temps en temps, même si je ne suis pas pro-céréales et légumes, et puis de temps en temps, vous switchez avec une alimentation beaucoup plus orientée vers du cétogène, 
basés sur des protéines animales, des graisses animales, sans exagérer forcément sur des quantités, sans aller sur des quantités de graisse euh, nécessaires pour rentrer en cétose. Hein, tout au long de l'année, ce n'est pas nécessaire de rentrer en cétose, sauf pour ceux qui veulent vivre avec ce mode-là. Hein, voilà, j'ai rien contre, bien sûr. Ça va habituer votre corps à une certaine flexibilité métabolique. Mais tout ceci est vraiment réalisable que si vous utilisez en plus le jeûne intermittent euh, régulièrement. Donc de temps en temps, faites du jeûne intermittent, des périodes d'alimentation cétogène, low carb, associées à des périodes donc, euh, lucidiques, plus courtes je pense, hein, voilà, puisque le corps vraiment sait faire avec les glucides, mais il n'en a pas besoin euh, trop longtemps, il y a besoin surtout d'apprendre à passer dans un mode plutôt cétogène. Donc cela veut dire que de temps en temps, nous pourrions avoir donc, des périodes hein, très différentes sur le plan alimentaire. J'appelle ça, moi, l'alimentation aléatoire, variable. Il y a des jours où on peut manger beaucoup de fruits et d'aliments sucrés. Et puis des jours où on va manger beaucoup moins euh, de sucre, de fruits, de céréales, de fibres. Et on va avoir une alimentation plutôt carnée, basée sur les graisses, les œufs. Euh, voilà. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il ne faut pas se poser trop de questions en fonction des envies, en fonction bien sûr de notre capacité digestive, de nos pratiques physiques, hein, du climat, de notre culture. Il est vrai que quand vous avez beaucoup d'efforts physiques à faire, eh ben, si vous mangez ce jour-là un peu plus de glucides que d'habitude, ils seront brûlés et ça posera beaucoup moins d'inconvénients que si vous êtes sédentaire. Euh, savoir vers quel type de régime vous allez aller, savoir quel type de jeûne vous allez faire, le temps du jeûne, la longueur du jeûne, bah, tout ceci nécessite une certaine écoute de la personne, du patient, son métabolisme, sa morphologie, euh, voilà, sa culture. Tout ça est quelque chose dont le naturopathe euh, doit prendre en compte et être très attentif. Donc il n'y a pas de règle, il n'y a pas de vérité, chacun va trouver sa façon de préparer son jeûne, pour ma part, moi, je préfère y rentrer très rapidement, euh, sans restrictions euh, importantes et drastiques avant. Mais il y en a d'autres qui préfèrent faire de l'hypocalorique. Et ça fonctionne, puisque vous faites chuter les IGF, faites chuter l'insuline de la même façon. Donc si jeûner ou baisser les apports protéiques et caloriques sont parmi les activateurs les plus impuissants hein, de l'autophagie, du renouvellement donc de nos cellules, nous verrons dans le prochain podcast qu'il existe d'autres types de stress cellulaires qui peuvent avoir des effets aussi stimulants et qui sont différents euh, de ceux du domaine alimentaire. Nous les découvrirons donc prochainement. Je vous remercie toujours de me suivre. Je vous rappelle que vous pouvez disposer de nos formations euh, en les commandant, tout simplement. Regardez sur le site alsacenaturo.com et euh, vous pourrez aller plus loin donc dans la compréhension des mécanismes de la santé. C'était donc Jean-Brice Merci d'être toujours aussi nombreux à me suivre et à la prochaine.